0: Soms neem je je voor om iets nooit meer te doen, of het ergens nooit meer over te hebben. En dan kan het zo zijn dat je door de omstandigheden bepaalt om het er toch weer over te hebben. Zo was er een moment in mijn leven, alweer een tijd geleden, maar het staat me nog heel helder voor de geest, dat ik de transitie meemaakte van het hebben van leuke, frivole, grappige, soms wilde feesten... Naar feesten waar er gesproken werd over ronduit saaie onderwerpen. Verjaardagsfeestjes waarin de belastingplannen werden doorgenomen. Hypotheekrentes met elkaar vergeleken werden. Ik herinner me nog een editie waarin een van de genodigden het nodig vond om tegen mij de structuur van het functioneringsgesprek door te nemen. Luisteraars die niet weten wat een functioneringsgesprek is, zou ik zeggen dan zit je nog aan de goede kant van deze transitie. Toen mij dit een aantal keren was overkomen, die saaie feestjes, nam ik mij voor om nooit meer naar zo'n feestje toe te gaan. Of, als ik er dan toch was, om het nooit meer over dit soort onderwerpen te hebben. Het is anders gelopen. Ik heb die feestjes nog wel degelijk bezocht. Sterker nog, op een gegeven moment hoorde ik mezelf dingen zeggen over fiscale regelingen. Ach ja, zo kan het nou eenmaal gaan. Ik voel me vandaag een beetje hetzelfde, want vandaag ga ik het hebben over een onderwerp, ANOVA, in goed Nederlands variantieanalyse, waarvan ik me eigenlijk had voorgenomen om er nooit meer les over te geven, om het ook niet in deze podcastserie op te nemen. De reden daarvoor is dat alles wat je met ANOVA kan doen, je ook met regressieanalyse kan doen, zie een van de eerdere afleveringen. En sterker nog, in regressieanalyse is het makkelijker uit te leggen, makkelijker te begrijpen, dan hoef je eigenlijk maar één recept te kennen, terwijl ANOVA een ontzettend jargonrijk en complex aanvoelende procedure is. Zoals het met de feestjes ging, ging het ook met ANOVA. Toen ik de podcastserie startte, vroeg ik aan mensen om feedback en vooral ook aan wat zouden jullie nog graag terug willen horen in de podcast? Die uitnodiging staat overigens nog steeds open. Als er luisteraars zijn die een onderwerp graag uitgediept wilden zien, of een onderwerp wat nog niet behandeld is, maar waar je wel graag meer over wil weten, dan hoor ik het heel graag. De reacties die ik kreeg waren over het algemeen heel sympathiek, en bijna allemaal zeiden ze, wat zou het toch mooi zijn als er ook nog een aflevering over ANOVA of ANCOVA? Komt. Nou goed, het zij zo. ANOVA is een van de succesverhalen van de statistiek in de 20e eeuw. Opgekomen na het uitvinden van de factoriële designs waar we het vorige keer over gehad hebben. ANOVA is zoveel gebruikt en is alle decennia na de Tweede Wereldoorlog onderzoekers met de paplepel ingegoten. We ontkomen er gewoon niet aan. Ik besloot om al mijn reserves te laten varen, dus stap maar gezellig in, we gaan het hebben over ANOVA. Welkom bij Audio Statistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. ANOVA is een afkorting die staat voor... Analysis of Variance. In het Nederlands noemen we het variantieanalyse. ANOVA komt in statistiek om de hoek kijken in eerste instantie als we de situatie hebben dat we meer dan twee groepen met elkaar willen vergelijken. Als je twee groepen met elkaar wil vergelijken, bijvoorbeeld patiënten versus gezonde controles, dan gebruik je een t-toets. Dat hebben we eerder gezien. Maar stel nu dat ik niet twee groepen met elkaar wil vergelijken, maar drie. Namelijk patiënten met aandoening A, patiënten met aandoening B en gezonde controles. Ik wil niet alleen weten of de bloeddruk van de patiënten verschilt van die van gezonde controles, maar ik wil ook de patiënten met twee aandoeningen met elkaar kunnen vergelijken. Dus ik heb drie groepen data. Ik heb informatie verzameld over bloeddruk bij drie verschillende groepen deelnemers. Twee verschillende patiëntengroepen en één groep gezonde controles. Hoe zou je dat nu kunnen doen? De meest voor de hand liggende oplossing en gedachte die veel mensen in eerste instantie hebben bij dit probleem, is om nu verschillende T-toetsen te gaan doen. Eerst vergelijk ik de patiënten met aandoening A met de gezonde controles. Dat is mijn eerste T-toets. Dan vergelijk ik de patiënten met aandoening B met de gezonde controles. Dat is de tweede T-toets. En vervolgens vergelijk ik de patiënten met aandoening A met de patiënten met aandoening B. Dat is mijn derde T-toets. Dan heb ik de vraag verschillende groepen van elkaar opgehakt in kleine deelvergelijkingen. Elke patiëntengroep met de gezonde controles en dan nog eens de patiëntengroepen afzonderlijk met elkaar vergeleken. Dan doe je drie verschillende T-toetsen. Dit klinkt als een voor de hand liggende oplossing die toch niet te prefereren is. Waarom vertel ik jullie straks? De standaard oplossing hier is om ANOVA te doen, op het moment dat je meer dan twee groepen met elkaar wil vergelijken. Het kunnen drie groepen zijn, het kunnen ook vier of vijf groepen zijn, maar ik hou het nu even bij drie groepen. ANOVA kan namelijk de vraag beantwoorden, verschillen deze groepen van elkaar? En dat kan ANOVA in één toets. In plaats van drie afzonderlijke t-toetsen te doen, kan ANOVA je in één keer met één p-waarde zeggen verschillende groepen van elkaar. Laten we daar wat dieper op ingaan. Wat we in dit voorbeeld doen, is een hele aparte nulhypothese toetsen. De nulhypothese hier is dat er geen verschil is tussen de groepen. Als ik dit zou uitschrijven, zou de nulhypothese zijn patiënten met aandoening A is gelijk aan patiënten met aandoening B, is gelijk aan gezonde controles. De alternatieve hypothese zou zijn, dat is niet zo. De groepen verschillen op een manier van elkaar. In ANOVA kun je een toets doen die precies antwoord geeft op die vraag. Op de vraag, moeten we de nulhypothese van geen verschil tussen de groepen, moeten we die verwerpen of niet? Als we ANOVA uitvoeren, dan komt daar een zogenaamde f-waarde uitrollen en, belangrijk voor onze toepassing, een p-waarde. Als die p-waarde kleiner is dan 0.05, verwerpen we de nulhypothese en zeggen we ja, inderdaad, er is een verschil tussen deze drie groepen. Dat is wat ANOVA doet. Dat noemen we de zogenaamde Omnibus-toets of Omnibus-test. Tot nu toe is de ANOVA-procedure niet per se ingewikkeld. We vragen, is er een verschil tussen deze groepen? En als de p-waarde kleiner is dan een arbitrair cut-off point, en dat is in dit geval 0.05, dan zeggen we, ja, inderdaad, de groepen verschillen van elkaar. Wat tot nu toe ANOVA vooral is, is het een beetje teleurstellend. Ik heb net met een hoop poeha over ANOVA gesproken, dat decennia lang mensen het met de paplepel kregen ingegoten en nog dat soort heftige statements. En nu blijkt dat ik met ANOVA kan zeggen, er is een verschil tussen deze drie groepen. En dan zijn veel mensen teleurgesteld en ook wel een beetje terecht. Want ja, een verschil tussen drie groepen, dat, dat is eigenlijk vaak niet zo interessant. Je wil weten hoe verschillen die groepen dan van elkaar. Is het zo dat patiënten A een enorm hoge bloeddruk hebben en de patiënten met aandoening B en de gezonde controles niet? Of is het zo dat de twee patiëntengroepen, zowel A als B, een enorm hoge bloeddruk hebben vergeleken met de gezonde controles? Dat zou kunnen. Er is nog wel een ander scenario te bedenken hoe de drie groepen van elkaar verschillen. Alleen... Dat zegt de ANOVA er niet bij. De ANOVA-toets, de Omnibus-toets, die toetst Omnibus. Die toetst een hypothese waarin alles met elkaar vergeleken wordt. Dus die stelt de heel simpele vraag, is er een verschil tussen deze groepen? Terwijl de onderzoekers bijna altijd willen weten hoe de drie groepen met elkaar verschillen, en daar waarschijnlijk ook van tevoren al een hypothese over hadden. Daar hebben de ANOVA-uitvinders ook een oplossing voor bedacht, namelijk dan doen we zogenaamde post hoc- of follow-up-tests. Die worden post hoc genoemd omdat ze na het doen van de omnibus-test gedaan worden. In een ander stukje jargon worden ze ook wel eens planned comparisons genoemd. De post-hoc-tests zijn in feite T-toetsen. Dus nadat we de omnibus-toets gedaan hebben... en we geconcludeerd hebben er is een verschil tussen de drie groepen... gaan we nu alsnog de T-toetsen doen... om te bevragen wie verschilt dan precies van wie. In dit geval zouden we dan drie T-toetsen kunnen doen. Patiënten A vergeleken met patiënten B... Patiënten A vergeleken met gezonde controles en patiënten B vergeleken met gezonde controles. Zoals gezegd worden dat post hoc of planned comparisons genoemd. Nu is de verwarring meestal, ik weet hoe het bij jullie is, maar nu is de verwarring heel vaak compleet. Ik begon immers deze aflevering door te zeggen dat je dat niet moest doen. Dat je niet eenvoudigweg drie T-toetsen moest doen, maar dat het beter was om een ANOVA te doen als je meer dan twee groepen hebt. Nu eindig ik het verhaaltje met te zeggen dat we dat onder het mom van post-hoc tests toch nog gaan doen. De redenering, volgens sommigen is het een geloof, laat we de redenering noemen, is dat de aanwezigheid van dat omnibus-effect, van dat hoofdeffect dat die je beschermt tegen de fout die je kan maken als je drie afzonderlijke t-toetsen doet. Dat hoofdeffect zegt al, ja, groen licht, er is een verschil tussen deze drie groepen. En vervolgens mag je de opvolgende post-hoc-testen gaan doen. Omdat die post-hoc-testen, die ook wel eens contrasten worden genoemd, dat is geloof ik al de vierde term voor hetzelfde ding, omdat dat er verschillende zijn, moet je een zogenaamde correctie voor multiple comparisons toepassen. En dat is heel vaak de Bonferroni-correctie. Die houdt in dat je niet meer bij P is 0.05 een post hoc test als statistisch significant aanmerkt, maar bij P is 0.05 gedeeld door het aantal toetsen. In ons geval waren dat er 3 P is 0.05 gedeeld door 3, is ongeveer uit mijn hoofd 0.017. Pas als de p-waarde kleiner is dan 0.017, noemen we de post-hoc-tests statistisch significant. Dat heeft te maken met meervoudig toetsen, en daar ga ik het in een van de toekomstige afleveringen heel uitgebreid over hebben, omdat dit echt een hot topic is in de statistiek, vooral als je big data hebt. Dat hebben we in dit voorbeeld niet en dan is de geëikte oplossing het doen van de zogenaamde Bonferroni-correctie. En hier gaan we een klein beetje hosselen. Er zijn onderzoekers die zeggen, als je van tevoren heel goed hebt nagedacht over welke vergelijkingen je, je na de omnibus toets wil doen, dan hoef je die correctie voor meervoudig toetsen niet te doen. Ho, ik durf het bijna niet hard op te zeggen. Want hier is heel veel Discussie over. ANOVA is dus een tweetrapsraket. Eerst doe je de omnibus-toets en die vertelt je: is er überhaupt een verschil tussen deze drie groepen? Als de p-waarde daarvan kleiner is dan 0.05, dan zeg je ja, dat is zo en dan ga je verder met je post-hoc-tests. En daarin bevraag je, daarin ga je onderzoeken wie verschilt er nou precies. Van wie? ANOVA heeft een aantal aannames, waarvan de bekendste is die van de homogeneity of variances. De homogeniteit van varianties. Hmm. Heerlijke term. Dat wordt ook wel eens, nog mooier, homoscedasticity genoemd. Homoscedasticity, daar heb ik op geoefend. De aanname van homoscedasticity, of de homogeneity of variances, dat is hetzelfde, hè? die stelt dat in alle groepen de variantie ongeveer hetzelfde moet zijn. En dat is een aanname van de ANOVA. Nou, daar hebben we een toets voor, die heet Levine's test. Dat vind ik een van de mooiste namen in de statistiek. Levine's test. Klinkt als blues, jazz, klinkt als een nachtclub eigenlijk. Levine's test. Heerlijk. Levine's test kun je doen voordat je het ANOVA doet. En als Levines test significant is, betekent dat dat de aanname geschonden is. Dat de varianties niet gelijk zijn. En vrijwel alle softwarepakketten die ANOVA uitvoeren, doen daar dan een correctie voor. Dan doen ze een trucje met de vrijheidsschade, dan moet je meteen vergeten dit, doen ze een trucje met de vrijheidsschade, waardoor daarvoor gecorrigeerd wordt. Dan krijg je het verhaal van equal variances assumed. Zo ja, dan zijn, er dus, dan zijn er gelijke varianties. En not assumed, dan zijn er geen gelijke varianties. Dan doet het statistisch programma een soort correctie voor je. Een andere aanname is dat de residuen, de residuals, normaal verdeeld moeten zijn. Dat kun je toetsen met een zogenaamd QQ-plot. Voordat we gaan afsluiten dit afgedwongen onderwerp gaan afsluiten, wil ik nog iets zeggen over het jargon van ANOVA. Ik heb het nu met jullie gehad over één bepaald type ANOVA, namelijk een between subjects, one factor ANOVA. Deze ANOVA was between subjects omdat ik drie groepen had waarin verschillende individuen zaten. Ik had een groep met patiënten A, dat waren zeg 50 mensen, Patiënten B, dat waren 50 andere mensen. En gezonde controles, dat waren weer 50 andere mensen. Dat noemen we een between-subjects design, tussen proefpersonen in het Nederlands. Daarover kun je ook een van de eerdere afleveringen over experimenteel ontwerp terugluisteren. Je kunt ook een ontwerp hebben wat within-subjects is, dus waarbij je dezelfde persoon twee keer meet. Of drie keer, of vier keer. Dan kun je ook een Within Subjects ANOVA doen. Daar komen bepaalde haken en ogen aan die ik volgende week zal behandelen. Als ik het heb over proefpersonen, denken we al snel aan mensen. Maar een Between Subjects Design kan ook zijn metingen bij verschillende machines. Of bij verschillende dieren. Of aan verschillende paddenstoelen zolang het maar onafhankelijke metingen zijn, onafhankelijke groepen. ANOVA werd zo populair omdat ANOVA precies op factoriële designs past. We hebben het er vorige keer over gehad, een factorieel design is een design waarin je verschillende factoren toetst, waarin je kijkt op een bepaalde factor een rol speelt. In het voorbeeld met de drie patiëntengroepen zou je kunnen zeggen, er is één factor, die noemen we groep, en die had drie levels, drie niveaus. Namelijk patiënten A, patiënten B en gezonde controles. Dat zijn de drie niveaus van deze ene factor. Toen Fisher de factoriële designs uitvond, vond hij meteen ook een manier uit om die factoriële designs goed te kunnen analyseren. En dat was variantieanalyse of ANOVA. En nu zie je misschien ook waarom de populariteit van ANOVA zo groot geworden is. Met de factoriële designs kon je allerlei fancy en mooie dingen, daar heb ik het vorige keer over gehad, daar ga ik volgende keer nog eens dunnetjes over doen, en die mooie dingen kon je dan heel mooi analyseren met ANOVA. Vandaag hebben we een eerste stap gezet in ANOVA, waarbij we in plaats van twee groepen ineens drie groepen met elkaar moesten vergelijken. En we zagen dat het dan slim is om een omnibus-test te doen, een F-test. Dat doet ANOVA voor je en vervolgens, als er een verschil is tussen de drie groepen, kun je die opvolgen met zogenoemde post-hoc-tests, waarbij je dan gaat vragen wie verschilde er nu precies. Van wie? Volgende keer gaan we kijken hoe ANOVA krachtig kan ingezet worden als je design wat ingewikkelder is. Als je bijvoorbeeld meer dan één factor hebt. Als je één factor hebt, noemen we dat een éénweg ANOVA. One-way ANOVA. Mocht je twee factoren hebben, noem je het tweeweg of two-way ANOVA. Zoals bij alle onderwerpen waarvan je, je eigenlijk had voorgenomen dat je het niet meer over zou hebben, is het op een gegeven moment ook wel goed om even op te houden met daarover te praten. Dat ga ik voor nu doen, maar ik zie jullie graag terug bij de volgende aflevering, waarin we dieper ingaan op ANOVA. Ik zal dan ook uitleggen waarom ANOVA eigenlijk een ding van het verleden begint te worden. De ontwikkeling in de statistiek is dat we ANOVA steeds meer vaarwel gaan zeggen en in gaan wisselen voor een variant van regressieanalyse. Als je op feestjes komt waarbij het heel veel over statistiek gaat hebben, dan wens ik je heel veel plezier, maar vergeet niet de frivolen, leuke, wilde onderwerpen ook ter sprake te brengen. Ik zou het gewoon doen. Graag tot volgende keer, waar we verder gaan in de wonderenwereld van ANOVA.